0: Sabe aquelas pessoas que te instigam, que você discute, que você concorda, que você não deixa de reagir? Então, eu tenho essa reação lendo, ouvindo, assistindo essa convidada, que foi uma luta para trazer, porque assim, ela é muito importante e eu precisava, acho que o canal precisava desse banho de neurônios. Obrigado por estar aqui, Mili, <risos> Mili Lacombe. Bem-vinda. Não
1: foi uma luta para trazer, eu fui facinha, né? Foi facinha,
0: foi facinha. Ah, para conseguir seu telefone foi um terror. <risos> Mili, já vamos começar vamos direto. É... Por que tantas denúncias de agressões de jogadores de futebol? Eles começaram a bater nas mulheres agora? O que está acontecendo?
1: Eu, eu acho que sempre, acho não, sempre aconteceu, né? mas a gente não tinha uma câmera na mão, a gente não tinha recursos como a gente tem hoje, mas mais do que isso, a gente não tinha amparo, nem legal, nem emocional, para dizer, aconteceu isso comigo. E a gente também não tinha os recursos para entender o que estava acontecendo com a gente. A gente é educada, homens e mulheres, nesse mundo, para entender que homem manda, mulher obedece. Homem bate, mulher se aquieta. Bater, agressões, até outro dia, Cosme, é, estupro dentro do casamento não era crime. Um homem poderia transar com a sua mulher na hora que ele quisesse, como ele quisesse. A mulher não tinha nem o direito de falar, olha, aconteceu isso na minha casa. Então, tem a primeira camada é o entendimento do que, que é que está acontecendo comigo. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode. Agora, a coragem para falar, olha, vou até uma delegacia. Que aí começa, um, começa uma via sacra na vida da mulher, sabe? Ninguém, ninguém tem um, Pouca gente tem o um estofo para falar. Eu, eu, assim, eu, não, eu, conheço, eu não conheço mulheres que não tenham sido abusadas. Mas eu também não conheço nenhuma que tenha ido dar queixa.
0: Entendo. Mas agora vou fazer uma pergunta do contra, total. assim, Porque até eu já vi na, nas redes sociais e eu não concordo, mas tem que fazer. Claro. Mas é a vida pessoal dele. Por que, por que, que um jogador não pode atuar na seleção brasileira? É Sim. a vida pessoal dele.
1: Por Sim. quê? Porque a gente não separa a vida pessoal de quem essa pessoa é ah, nos campos de futebol. Porque se você começa a celebrar o agressor, você começa a celebrar o estuprador, ah, mas ele é um ótimo jogador. Sim. Isso é o que ele faz em casa. Mas é a vida da mulher, é um problema social, entende? Não é um caso isolado. É um, são números de uma guerra. Então a gente não pode só destacar, olha, aqui ele é bom, aqui ele é ruim. É um conjunto como mas um ser humano. Milho, mas
0: milho. Por que então o Anthony foi convocado se havia suspeitas e suspeitas gravíssimas? Por quê?
1: Porque não pega nada a escrotizar a mulher, Cosme. A, a verdade é essa: assim, o, o Fernando Diniz estava chegando na sede da CBF com o nome do Paquetá na lista, Sim. foi informado de que havia suspeitas de que ele estava envolvido no esquema de apostas. Ele não precisou, ou ele, ou a CBF, a gente ainda não tem a informação. Cortaram imediatamente, porque ofender o mercado de negócios, você, você ser ofensivo a um, a, um, a um negócio, a um mercado tão enorme como é o de apostas, que coloca tanto dinheiro no jogo, é inadmissível. Vamos apurar isso daí, Paquetá está fora. Mas olha aqui, o Diniz, tem aqui uma suspeita de que o Anthony é, praticou violência doméstica. Isso é in incipiente, foi o que ele falou. Isso é vazio. Isso é primário. E
0: qual a sensação para você, jornalista, que tem essa visão ampla dessa luta das mulheres por um lugar no mundo que é completamente é, compatível? O mundo é, é das pessoas.
1: Então, a gente... A, a, a mulher... assim, eu fui abusada muito cedo na vida e depois com 20 anos. É, quando a gente vê um suposto abusador ou um abusador ser celebrado, ser bajulado, a gente está vendo de novo os nossos abusadores. E eu olho em volta e vejo as minhas amigas, e vejo filhas das minhas amigas, e vejo mães das minhas amigas que passaram por coisas semelhantes. Então é, é ofensivo a todas as mulheres, de todos os lugares do mundo, porque não é diferente ser mulher em São Paulo, em Bombay, em Joanesburgo, em Seattle, em Sydney. É igual. Ser mulher é passar por isso nesse mundo. Então, é muito, é muito ofensivo. Você, gostar, você ser mulher Sim. e gostar de futebol é gostar de um esporte que te detesta, de saída, entendeu? Então, primeiro dá um gatilho em todas nós. A gente olha para o lado e vê a reação das nossas colegas jornalistas. E depois a gente fala, Vamo, vamos tentar mudar isso para as nossas filhas, para as nossas netas, para as nossas sobrinhas. E aí a gente... Luta, que é o que a gente pode fazer hoje.
0: Então, é, dois detalhes só. O primeiro é fundamental também. Choca também a, a muitos homens também. Quando, é, falar de mim, quando eu vi Sim. as provas, Daniel Alves, Robinho,
1: uhum.
0: Anthony, lógico que eu fico chocado. Que, que, isso é uma covardia, um absurdo isso. Sim. Então, não é só mulher também, sim. assim. Lógico que sim, as mulheres ficam, porque realmente vocês viveram ainda, mas você infelizmente viveu até abuso. É muito, é muito, assim, o mundo precisa revoltar, se revoltar sim. contra isso Agora eu vou voltar a 37 anos, quando eu entrei no Jornal da Tarde. Uhum. Eu entrei na redação, a gente era esmagadora maioria só havia uma repórter, uhum. uma repórter. Era ela, assim, as pautas, eu, fazia, eu cobria Corinthians, um outro cobria São Paulo, e essa, essa repórter, que era Denise Miras excelente repórter, ela, assim, na, pauta, na nossa pauta vinha embaixo, esporte amador, Denise. Ela, eu, sinceramente, eu, eu, a gente conversava, entre né, terminava o fechamento do jornal, a gente descia e falava, nossa, né, por que precisa ter a Denise? Por que precisa ter uma mulher? Assim, esporte é Sim. nosso. A nossa visão era essa. Então, tipo, a Denise, minha amiga, ela sofreu muito. Como é que foi para você o início da sua carreira como jornalista? Você, sentiu, você sentia essa, esse cinturão, assim, tipo, é, é, é mais futebol? Cara, vai o futebol é dos homens. Por que que uhum. mulher quer fazer futebol? Uhum.
1: Então, tem um contexto geral. Essa pergunta é muito boa. Porque, assim, você fala assim, muitos homens também se sentiram agredidos, né? Quando Sim. a gente vê Daniel é um Alves, quando a gente vê esses casos, é um a gente absurdo. fala, isso é um absurdo. Aí eu te conheço muitos amigos meus que falam, eu, Mili, eu não sou machista, eu estou muito ofendido com isso. Aí eu penso assim, mas eu sou machista. Como você não é machista? Como você escapou desse sistema não, que gente, pega que, todo gente, mundo, sabe? E aí eu, eu tento mostrar um escopo maior, porque assim, tá, esse crime cometido contra essa pessoa te horrorizou você já foi numa balada e forçou o beijo numa mulher?
0: Não. Não, não você? Não. Sim, sim. <risos> não. sim. Não, mas, mas eu já vi inúmeras vezes. Eu já chamei segurança para até afastar, sim. assim, um cara... Então, enfim. Mas,
1: mas é, só, é, é só entender que é parte de um, de um mesmo problema, assim, você, você lê mulheres, mulheres, você se sente admirado pela inteligência de tá. uma mulher? Você já foi numa balada? Você já tirou a camisinha no meio da transa? Você sim. já fingiu que não tava, que ela, não tava ouvindo o que ela dizia não? Você continuou mesmo achando que ela não queria, é tudo igual, então não vem se horrorizar com o estupro. Só vem lutar com a gente. E tá tudo certo se você foi esse cara e não quer mais ser. Porque nós também, assim, eu, eu não sabia o que era o machismo. Eu não sabia o que era a misoginia. Eu já falei coisas machistas. Eu já tive práticas machistas. Eu já fui no estádio, fui Corinthians e São Paulo e cantei cantos homofóbicos. A gente, o, o, o que importa é o seguinte, é a gente tentar melhorar. Tentar melhorar. É a gente tentar Sim. ser uma pessoa melhor. sabe E não justificar erros. Eu errei. Eu errei. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mas ser a pessoa que vai ver Corinthians e São Paulo e canta cantos misóginos e homofóbicos. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero olhar para trás e me envergonhar da milha passada.
0: Sim, a gente, a gente vai evoluir. Mas, mas
1: eu não tinha. Você falou como. Eu escapei da pergunta, né? Como foi para mim? É solitário. É solitário. Porque assim, a gente primeiro não tinha os recursos para entender. Eu, eu falava, era interrompida. Onde você estava? E eu não sabia a, a o que estava acontecendo. Anos?
0: Quando começou a sua carreira?
1: no jornalismo começou na Tripe, né? Sim. Aí eu fiz um blog para falar de futebol e um diretor do Sport TV, é, o Emanuel Castro, irmão do Lúcio de Castro, Sim, aliás, Lúcio. Lúcio, muito fã, eu também é... sou fã, Lúcio é demais, <risos> demais. me levou para o Sport TV e no dia que eu cheguei, a primeira, o primeiro programa que eu vou fazer o redação. Faltava cinco minutos para começar. Eu sentei, que nem a gente está aqui. E uma pessoa que estava do meu lado falou assim, você está aqui porque o chefe quer que esteja aqui. Por mim, você não estaria. Começando.
0: Nossa. Que... Aí eu falei... Ca por que caramba! É de... Porque você é mulher?
1: Não ficou claro não ficou claro sim. depois eu até fiquei amiga dessa pessoa porque é, é fascinante ver como as pessoas se transformam Quando é, conhece, é porque a gente mas para uma mulher a gente precisa sempre se provar se provar se provar fala então o que é, que é impedimento. fala qual era a escalação do bangu em 1950 como se eu saber a escalação do bangu em 1950 me fizesse entender de futebol ah. não é isso entendeu que me faz entender de futebol mas estamos todos juntos nesse barco Cosme, assim a gente está aprendendo junto eu sei que eu tenho entrado no Sport TV não é que não havia tantas mulheres, mudou muita gente lá me mudou também. Mas hoje já há. Olhar para o lado e ver que a Ana, a Renata, as Renatas, é. a Marília Ruiz, é muito tranquilizador. Mas que, sabe? Anos, que anos, 2006, há um pouquinho antes do então, episódio com o Rogério. Eu,
0: mas essa entrevista também não tem, não, não, é, não é temporal certinho. A gente vai voltar. Você acabou com estoque de chute quando você tinha? 9, 10, 11 anos. Mas fala dessa. Por que você não virou jogadora?
1: Então, eu, a primeira paixão da minha vida foi o futebol. Assim, eu, eu me entendo, eu me vejo criança amarrando o que chute. Era, tinha dias sim. que eu amarrava aqui, tinha dias que eu amarrava na canela, <risos> né? E eu, eu, minha mãe, meu pai me dava mais, porque minha mãe não gostava muito que eu jogasse bola. E eu, eu jogar a bola no corredor sozinha, descia pro terra, jogava com os meninos, ia pra praça, jogava, viajava fim de semana. Assim, era eu, eu comecei a ler antes de ser alfabetizada, para ler o, o Jornal de Esportes, aquele cor de rosa, sim, sabe? Nossa, no amanhã, Rio, sim. isso, assim, que eu queria saber tudo do Fluminense. E, então, eu, eu respirava futebol, eu ia ao Maracanã com meu pai todo fim de semana, Comecei a jogar, e jogava bem, assim, né? Eu jogava bem. Quer dizer,
0: você teve a mesma formação que a gente, você sabia que era impedimento. Sim. Você, já, você já foi? Você, é, tava na você
1: aprende, você lembra como você aprendeu? Você não lembra, porque assim, entrou em você. É verdade. Né? Vendo o jogo, essas coisas, um dia você sabe, olha, eu entendi o que é impedimento. Eu entendi, ah, ele estava atrás da linha da bola, ele podia ter então, chutado pro gol.
0: Mas como é que era ser assim, uma estranha no ninho? Ou você não era estranho? Não,
1: não, eu era, eu era, mas assim, o que que eu lembro dessa época? Eu lembro primeiro eu subindo a rampa do Maracanã com meu pai. Meu pai segurando a minha mão, eu olhava para cima e via ele, sabe, me levando. É. Foi uma época muito romântica, porque eu não entendia que, era, que eu não estava no lugar certo, sabe? Demorei, porque tinha meu pai me segurando ali. E ele me incentivava, eu gritava no jogo, ele me incentivava, ele falava, isso aí, grita, sabe? E E eu via meu pai emocionado, meu pai não era um homem que se emocionava em casa, mas com o Fluminense ele se emocionava muito. Então eu via um pai que eu não sabia que eu tinha e que eu sei que minhas irmãs talvez não tenham conhecido, talvez meu irmão tenha conhecido, porque minhas irmãs nunca quiseram
0: ir. Porque o estádio é uma catarse, se solta.
1: Era um cara conservador, um homem de direita, que andava de terno Sim. em gravata. No estádio ele via coberto em pó de arroz. <risos> e
0: na boa, infelizmente. É e na
1: boa, feliz feliz, eu chorando, porque o Fluminense tinha perdido, então eu detestava o Zico, porque o Zico fazia meu pai <risos> sofrer demorei para admirar é. o Zico então eu demorei para entender que que eu não pertencia. Quando eu comecei a ir sozinha ao estádio.
0: Mas por que você não, não foi atrás da carreira de jogadora? Minha mãe ou... não
1: deixou. Minha ah. mãe não. Era inadmissível para minha mãe. Que eu fosse ser jogadora ou que eu virasse é, jornalista, como meu pai. Meu pai era jornalista. Inadmissível, porque não dava dinheiro. É assim, não dava dinheiro relativamente, porque a gente sempre vivia bem, privilegiados, brancos, uma classe média alta. Mas minha mãe julgava que aquilo não era dinheiro suficiente. Então ela vetou, vetou. Mas eu joguei, eu joguei contra o radar, eu joguei... Que legal, que... É, eu, eu joguei assim semi semiprofissionalmente, amigas minhas foram eu jogava tá. de quê? Eu, era, eu jogava na lateral esquerda ou ala esquerda quando era society ah, lá
0: júnior <risos> mas
1: eu não sou canhota, <risos> é, então, mas eu chutava com as duas ah, nossa, que <risos> meu pai assim. me ensinou a chutar com as duas que...
0: então, você tinha esse estofo para assumir uma coluna de futebol e eu, e eu, por exemplo, em um lugar no no Sport TV ou em um programa falando sobre futebol, você já tinha mas... eu achava que eu tinha se achava, ou se, como é que foi? Porque você, você é uma geração antes da Ana, antes das Renatas, o é. quanto foi difícil?
1: Foi, é uma mistura de dificuldade com prazer, porque assim, quando eu comecei a falar de futebol, meu pai já não estava mais vivo. Ah, okay. Então eu queria muito que ele tivesse visto que aquela menininha que ele criou foi falar de futebol, então que estava tudo certo. Eu demorei para entender que havia machismo, que havia misoginia, que mesmo quando, quando a pessoa foi tão direta comigo, por mim, você não estaria aqui. Eu, eu não levei aquilo para um, um lugar de que horror. Eu falei, tá, deixa eu provar então que eu posso estar aqui. A gente... A, 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 mulheres internalizam tem. muito esse negócio. Eu, eu, eu vou provar que eu posso estar aqui. Tem que aqui. sempre provar. É, Sim. tem que sempre provar. Então... Foi difícil, mas estava misturado com prazer, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu estaria, toda vez, o primeiro jogo que eu fiz foi Corinthians, eu não vou lembrar quem, Campeonato Paulista, eu e o Milton Leite.
0: Que ótima pessoa, eu adoro.
1: Maravilhoso, maravilhoso. E ele me, ele me tratou tão bem, ele foi tão gentil, ele me fez sentir tão à vontade. E eu lembro da sensação de, eu faria isso de graça. Eu faria isso de graça, isso que está acontecendo agora na minha vida é inimaginável. Sabe? E, então, que... eu, eu tendia a deixar a dor de lado, porque o que estava acontecendo era tão grande.
0: Mas, no início, você te sentia alguma resistência, Sim, assim?
1: sim. Sim, diziam coisas do tipo, é, pouquinho antes de entrar no ar, 10, 9... Nossa, essa maquiagem não caiu bem em você. Boa ah, tarde.
0: Que absurdo. Esse, essa
1: foto no crachá, você é mais bonita do que isso. Mille, não senta assim. Mulher, não senta assim na redação.
0: Mas... Da mesma pessoa, várias pessoas. Diferentes. E sempre homens. Por sempre homens. Sempre
1: homens. Não havia tantas mulheres assim, né? Sim. Mas sempre... Nesse caso, sempre homens. Sim.
0: Então, eu, eu acompanhei muito os seus podcasts, tá, para fazer essa entrevista, que acho que você merece um o maior, um maior respeito de, por tudo que você fala e sua postura. Esse banho de neurônios aí, vão aproveitando. <risos> é, deixar claro, assim. Você me, me deixou a impressão... Uma hora que você se deixou se levar... Pela importância do microfone, realmente é uma tentação Sim. danada você ter um microfone, você poder falar, as pessoas te ouvirem. Sim. Como é que foi isso?
1: Então, a, a gente separa muito homem-mulher, e mulher, né? o que é da ordem dos homens, da mulher, do feminino e do masculino, mas tem muitas coisas que são comuns a homens e Sim. mulheres. A vaidade é uma delas. né? Então, você vai trabalhar com TV, eu comecei a sair na rua, as pessoas falavam: Olha, Mili Lacombe, Mili, me dá uma. Nossa, Mili, eu gosto muito de você. Aquilo vai te inflando. Eu ia me sentindo poderosa. É, você vai sendo alçado no... O olhar do outro te faz existir. O olhar de Verdade. muitos outros te faz existir num outro lugar. Eu lembro uma vez que eu estava num restaurante com a minha mulher na época e eu vi uma mulher se aproximando. E eu me ajeitei assim, eu falei, <risos> ela vai pedir um autógrafo. Eu estou com a minha mulher, <risos> é uma, eu vou... Né? E ela falou, pode fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Ela falou, onde você comprou sua bolsa? Eu queria morrer. Eu queria é, morrer. Isso. Ela não tinha me hum. reconhecido, ela só queria saber Sabe da minha bolsa. Boca. Aquilo, eu preferia que ela tivesse dado um tapa na cara, sabe? Então, então você vai para um lugar eu... alto e que você cai mais alto, né? Quando você cai, você cai <risos> de um lugar mais alto.
0: Então, o mundo sempre faz essa pergunta para você, é isso. Mas eu, assim, eu, por coincidência, estava acompanhando esse bendito programa do Rogério seni e eu achei que, não sei hein, os bastidores, você que pode dizer ou não, me deu a impressão que as pessoas deveriam ter avisado para você que ele iria entrar no ar, porque a gente tem informações que a gente, que a gente levanta, o que você disse foi muito grave mesmo, que você já admitiu que foi um erro, mas você podia ter sido preparada hum. para você conversar com o Sene. Como é que foi, Mimi?
1: Então, Cosme, sim, as pessoas podiam ter feito e dito muitas coisas que elas nem fizeram nem disseram. Mas eu preciso focar no que eu fiz, ou no que eu disse. Porque se eu olhar em volta, eu vou, eu vou olhar o erro do outro. E cada um tem que lidar com o seu erro. Eu preciso olhar o meu erro. Eu errei. Eu vou, eu errei. Então,
0: eu vou só te dar, mais só, só um... Desculpa só um, te uhum. interromper, mas o que você falou que o Rogério Ceni teria falsificado a, a proposta do Arsenal... Sim. Muita gente comentava uhum. no bastidores, mas era uma coisa assim, tipo, que ninguém tinha prova, nem, não dá para falar, e assim, podia ser mentira de empresário, podia não ser. Sim. E como, o que, que te levou a falar? Você não conversou antes com, com ninguém, você quis falar, o que que foi?
1: Foi arrogância. Foi arrogância, foi petulância, foi a coragem da ignorância. Eu peguei um papo de corredor, levei para o ar como se aquilo fosse fato. Então eu estava me achando. Né? Era uma época que diziam: Nossa, Mili, tá boa demais. Nossa, Mili, você vai parar no jornal hoje. Mili, você vai pro Fantástico. Mili, certeza que você vai pro Espetacular. Eu tava me achando. Então eu fui lá e falei: um papo de corredor. Quando eu falei, eu vi as reações. Eu falei: C. Falei, m. Né? Só que daí a admitir que eu falei merda, tem um tempo. Porque a primeira reação de alguém que erra, ainda mais publicamente, Sim. é tentar culpar alguém, né?
0: É verdade, alguém, alguém
1: fez eu errar, alguém fez eu errar, sabe? Então aí eu entrei numa jornada muito pessoal de entender por que eu errei, o que me levou ao erro. É um, é um exercício de autoconhecimento. Então, mas
0: a entrada do Rogério foi muito abrupta. Hum. Não tinha, não dava para pedir uma propaganda, pedir, olha, vamos daqui a pouco entra o Rogério e você se preparar? Ou como é que foi isso?
1: Foi uma decisão que eu nem... Eu, nem, eu falei, ninguém falou comigo e quando eu vi ele estava no ar. É, eu, eu adoraria ter sido preparada para lidar com o meu erro enorme. Não fui, aconteceu daquele jeito. E aí, assim, você falou, né? Muita gente já tinha falado antes. Sim. Mas, mas aí, aí, tinha aí, a, gente, prova, aí né? a gente tem que fazer o recorte do gênero. Porque assim, quando uma mulher faz merda, ela faz a merda pelo gênero. Quando um homem erra, ele erra sozinho. Mas, ah, ele se, foi mal. Mas se o homem não
0: falasse, também ia estaria.
1: Errando, mas, ia, mas um homem que é. O senhor
0: era, um, era um ídolo ia, Não. ia ter um. Não, qualquer um ia a pessoa, pessoa, apanhar. Um a
1: diferença é a seguinte: um homem ia apanhar assim, cara, ele foi muito mal. Esse cara foi péssimo.
0: Tá.
1: A mulher é, não pode colocar a mulher para falar de futebol. Quando Já você é assim vê uma isso. mulher que não sabe fazer uma baliza, a primeira coisa é, a mulher não sabe dirigir. Um homem que não sabe fazer uma baliza é uma exceção. Ah, gente, esse cara aí não sabe fazer a baliza. Então, a mulher erra pelo gênero, o homem erra sozinho. E tirar das pessoas o direito de errar é tirar muita coisa. Porque a gente aprende errando, a gente cresce errando, a gente amadurece errando. Então, não poder errar é um peso muito grande, E o que
0: aconteceu na sua carreira depois? Como é que foi o dia seguinte... Eu sei que você foi para a geladeira, mas ah. como é que foi para você? Como é que você, você depois você analisou toda a situação, mas hum. o dia seguinte... De
1: falar. imediato, eu pensava assim, eu tenho, eu tenho, na, o meu sobrinho mais velho, na época, eu tinha 10 anos. O ídolo da vida dele era o Rogério. São Paulino, eu levava ele em todos os jogos. E o outra ídolo, a ídola da vida dele era eu. Eu falei, acabou, eu, eu não vou ganhar do Rogério. Eu acabei para o meu sobrinho, que era a pessoa que eu mais amava no mundo, sabe? Isso foi o que me destruiu. Também o meu relacionamento estava começando com uma pessoa que eu fiquei 10 anos, eu pensei, ela vai me deixar. Ela ela vai falar, essa, essa mulher, não e também São Paulina, tipo, né? essa <risos> mulher não serve para mim, ela não sabe fazer a profissão dela, ela é horrível. Então, a, a, de imediato, eu mergulhei nesse lugar do que vergonha com essas pessoas que eu amo tanto.
0: Mas e o apoio da equipe, você não teve?
1: Cara, eu, eu tive de pessoas, maldição Noriega... O Milton super Leite, cara, super, sabe? Super, super pessoas. É, foram pessoas que me me acolheram, não não me não não disseram que eu não errei. Eles sempre disseram que entendiam meu erro, não me pegaram no colo nesse lugar do você está certa, o mundo está errado, não. Mas deixaram bem claro que a minha carreira não não acabaria ali, que haveria mais. Mas não muita gente, Cosme, não muita gente.
0: E o, quanto, quanto mal fez para sua carreira?
1: Ah, fez, fez muito pisando. mal, fez muito mal, assim, porque eu, eu tinha uma outra carreira na trip, né, então, que eu não falava de futebol, então, de uma certa maneira, eu, eu fiquei protegida nesse lugar, mas futebol é muito público, o YouTube estava começando, então, viralizou, Sim. todo mundo viu... Tinha gente que ia na porta da minha casa, bater na porta, me xingar. Sério? Lembro um dia que eu saí de carro, um cara deu um soco no vidro e falou, vou te matar. Que loucura. É, foi, teve, teve um, um movimento grande que me deu um pouco de medo, sabe? Mas depois, assim, eu me afastei do futebol um tempo, porque eu fiquei com medo. Quanto
0: tempo me... oh,
1: ah, Puxa vida, acho, que eu, eu voltei no UOL, né? Eu voltei faz três anos. Então, é... Mas quanto
0: tempo deu isso?
1: Mais de 10 anos. Mais de 10 é. anos.
0: Assim, eu só, só uma coisa: o Kleber deu entrevista dizendo que ele tentou te proteger. Tentou? Deu? Não deu? Você não percebeu na época? Eu
1: não, eu não foi... percebi. Foi tudo muito. Eu tava sonza É, é tipo você estar tá nas cordas, levando um monte de murro. Sim. Não dá pra ver ao lado. Assim, eu. Eu não sei, eu, 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 eu lembro do, de eu me dar bem com o Kleber, sim. eu lembro quem estava na mesa. Sim. Mas é tipo um capotamento? Você, você, <risos> você lembra muito em fragmentos o que está acontecendo. Vocês fizeram um
0: acordo legal, você e o Rogério Ceni. Sim. E aí.
1: Sim, a Globo pagou, ele, a é, teve um. Sim, sim.
0: Então, agora, para você é, voltar para o futebol. Como é que você vê essa, esse seu retorno? Tipo, já, hoje o mundo já aceita mulheres. Assim, é uma pergunta que todo mundo fala também. É cota, não é cota? Uhum. Como é que você se, é se sente quando ouve, poxa, as mulheres têm que participar porque é cota? Pega bem uhum. para um programa ter mulher.
1: Então, é, a gente muda o mundo um pouco com cota também, sabe? Você não vai, nunca houve. Nunca houve na história ou alguém que estivesse no poder e tivesse dito agora, essa minoria política vai entrar aqui. Então, a gente bate na porta, a gente bate na porta, a gente bate na porta, ah, tá bom, vai, caramba, põe uma, uma põe uma chata aí, põe uma chata, ela vai ter que falar, vamos trazer uma mulher, olha, mas ela é crítica. vamos trazer duas mulheres, e aí a gente vai entrando, e talvez a gente faça um mundo mais democrático já já. Não,
0: eu, eu ri agora, mas até me arrependi de ter rido, porque quanto deve ser sofrido isso? Quanto hum. é sofrido para você, tipo assim, você sabe o conteúdo que você tem, você sabe o conteúdo que bom, a Marília tem e tal, e essa luta para fazer parte, para entrar?
1: Então, a gente bate, 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 bate na porta. Aí, às vezes, tem, porque as, as situações de poder ainda pertencem a homens brancos, né, é, de comportamento heterossexual, né, heterossexuais, heteronormativos. É, aí, às vezes, tem um cara que olha e fala, é isso aí, agora vou trazer essa pessoa. Porque a gente precisa desses aliados, Sim. a gente precisa de homens em situação de poder que entendam que mais vozes vai deixar o ambiente mais interessante. Porque não é uma luta contra homens brancos em situação de poder. É uma luta para que outros pontos de vista possam ser falados. Vai haver o conservador, idealmente, né? o conservador, o democrático, o liberal, a feminista, a feminista negra, a mulher trans, o homem trans... Quanto mais vozes dissonantes houver, mais opiniões diferentes vão estar aí. Alguém vai formar opinião com esse agregado. Eu cresci vendo futebol com um tipo de opinião só. Um mesmo sujeito político me formou no futebol. E eu fui ler, eu fui ver coisas e eu falei, olha, pera, tem uma, um outro rolê acontecendo aqui. Então é interessante você ter outros pontos de vista. Sim. É essa a luta, entendeu? Então, Porque, a... Cosme, só mais uma coisa. Quem vê futebol não é o mesmo sujeito político. Outro um dia eu vi um vídeo de uma senhora, São Paulina, de 90 anos, torcendo nos pênaltis. Ela estava visivelmente emocionada, aquilo para ela era muito importante. A gente, mulheres torcem, pessoas trans torcem, PCDs torcem. Sabe, a, 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 a audiência é feita dessa pluralidade. Por que, que quem fala não pode representar essa pluralidade? pluralidade.
0: Não, perfeito. Mas agora, pergunta básica, machista, que desde 40 anos, 30 anos, quando mulher começou a chegar perto, em torno do futebol, por que, que a mulher quer falar do futebol masculino? Por que, que não vai falar do futebol feminino? E esse nicho é nosso. Básica pra você <risos> então, falar.
1: mas isso é um retrato do machismo sim, no total, meio, assim, sim. porque assim, mulher tem que falar de futebol feminino. Olha aqui, tem um jogo do futebol feminino é. e as mulheres não estão falando, elas estão falando do Corinthians masculino, Exatamente. não sim. é isso que fala? Exatamente, sim. Vai falar do feminino. Sim. É uma segregação que retrata o machismo na sociedade. É mulher fala disso, homem fala disso. Não, mulher pode falar dos dois e homens podem falar dos dois. Sim. A questão é que a gente, eu cresci sendo educada para ver homens jogar bola. Eu não, eu não, até a Renata Silveira começar a narrar um jogo, eu não sabia que uma voz feminina podia narrar. Mili, você estranhou? Estranhei pra c...
0: Então, como que é a sensação? Estranhei
1: pra c... ver uma voz feminina narrando o um jogo que eu vejo desde 4 anos de idade e ouço, porque eu me formei no rádio. Estranhar não é não gostar.
0: Isso que eu ia te perguntar. Você gosta? Olhando nos meus olhos, sim, você gosta. Sim.
1: Há mulheres narradoras muito boas e há mulheres narradoras nem tão boas. Prim o
0: primeiro movimento não é de rejeição?
1: Sim, não, é de estranhamento. Aí é que tá. A gente precisa. Então pode falar. Estranhar é diferente de rejeitar. Primeira vez que eu tomei Coca-Cola, eu fiz uma cara feia.
0: Você estranhou. Eu não estranhei.
1: Rejeita. Depois eu passei a amar Coca-Cola. Então, estranhar é você falar, eu, isso aí nunca me foi apresentado. Eu não sabia que existia isso. Deixa eu entender o que, que é. Eu acho a Renata Silveira maravilhosa. Passei outro dia no Rio, em Copacabana, num bar, estava voltando de um jantar, estava jogando Flamengo e Grêmio. Um boteco cheio de homem vendo. E a Renata Silveira narrando, volume bem alto, todo mundo concentrado no jogo. Parei para ver se eles iam chochar ela. Nadar. Todo mundo estava vendo aquilo com olhos de é a coisa mais normal do mundo essa mulher narrar jogo. Então, é, o, o estranhamento dá um lugar a, bom, agora eu vou criticar essa, essa, essa pessoa por ela ser boa ou ruim, não por ela ser mulher ou homem. Por exemplo, a pia. Eu, eu fui uma das maiores críticas à pia. Não é porque tem uma mulher no comando da seleção que eu preciso é elogiar. Isso,
0: exatamente A questão
1: é como eu vou fugir da crítica machista. É, porque eu tenho machismo em mim, eu tomei na mamadeira, como sim, você tomou. Sim, sim. Eu tenho racismo é. em mim, eu tomei na mamadeira. É como sobrava. é que a minha crítica pode se livrar disso? Então, é uma crítica que eu preciso pensar antes de fazer.
0: Sim, e eu
1: preciso sim. descontaminar ela do meu machismo e da minha misoginia e da minha LGBTfobia. Tá, agora eu cheguei num ponto certo. Eu acho que a Pia está errada, ela não entendeu o que, que a Marta é. A Pedro não fala português há quatro anos. Ela está aqui no Brasil não fala português. Eu não. É inadmissível ela não fazer uma convocação. em inglês? Quatro anos? Treinadora da, da, da seleção. Não é que trabalha demais, hein? Sim, dá para fazer aula não, todo dia, dá, tá certo? Inglês Sim. não é a primeira língua dela. Ela é sueca. Ela aprendeu inglês perfeitamente.
0: Se Poderia. puxa a pia, Sim.
1: sabe? Essas críticas, não, elas escapam desses lugares. Se eu falar, a pia é uma velha chata, eu estou sendo etarista.
0: Não, aí é ridículo. Porque,
1: porque ninguém fala, o Tite é um velho não. chato. Não. E eles têm a mesma idade.
0: <risos> então, mas é, antes de entrar na, na Copa do Mundo, no futebol feminino, que, que, que eu tenho que falar, e assim, que é uma coisa que me incomoda, também, só, só para deixar bem pontuado, que... Eu sou macho, sou alfa. Para escrever sobre futebol feminino, também, tipo, eu sou super censurado. Ah, critiquei a pia, critiquei o esquema, critiquei a falta de atitude das, das, das mulheres na Copa do Mundo. Você é um machista. Cara, você é absurdo. Você tem que respeitar isso. desde do, Já do primeiro jogo, já não já não gostei da movimentação sobre a não convocação da Cristina. Então, eu, não, eu vou falar. Já que as mulheres falam uhum. de futebol feminino, também vou falar. que Eu me senti na pele como é... Está do outro lado, não poder falar sobre o assunto.
1: Mas eu acho assim, por exemplo, quando eu vou escrever um texto criticando uma personalidade negra, eu sempre mando para uma amiga ou um amigo negro ler. Tem alguma coisa aqui que eu estou falando que está sendo contaminada pelo racismo que existe em mim? Não, Mili, não tem. Tem, Mili tem. Você está falando isso assim, assim. Isso é racismo. Aí ah, eles me dão a letra. O casão quando vai fazer um texto mais polêmico uhum. sobre o machismo e misoginia, ele me manda, ele manda para a Alicia. Então, muito eu importante. acho que é, é, é muito importante, porque você, se, é, como a gente, sabendo que a gente tem isso na gente e não querendo errar, Sim. a gente manda para uma amiga. Olha, Milha, eu vou criticar a Pia, lê aqui, vê se eu saí do tom. Cosme, saiu aqui, aqui, aqui. Não, Cosme, manda ver. Perfeita essa crítica. A gente precisa se ajudar. Sim. Porque está todo mundo... Cosme, quem não está desconfortável, não entendeu um milímetro do que está acontecendo. Está todo mundo deslocado dos sim, seus lugares.
0: completamente. Você está, eu
1: estou, a pia está, o casão está, está todo mundo. Então, a gente precisa se ajudar uns aos outros. Assistuar.
0: Sim, agora eu vou voltar. Ana Paula. Ana Paula Oliveira. Uhum. A bandeira, né, que errou feio. No, né, então, ele errou, como outras bandeiras. E, e, o, o erro dela, porque assim, quando alguém é pioneiro, também, pode ser homem ou mulher, tá, sou, os, os holofotes são muito mais fortes. Sim. Então, ela apitou, errou, prejudicou o Botafogo, dois gols. Foi do Figueirense, viu? Então, e ela Fátil? Não, foi Figueirense. E aí, prejudicou, e aí foi um... Foi um todo mundo caiu em cima dela. Eu também, e muito pau. A gente pode ter sido muito machista, mas ela estava naquela posição, ela uhum. se pôs. Como é que. Então, hoje a gente vê a Edna pitando, a gente já não estranha tanto. Os pioneiros vão, vão sofrer. Você, você sofreu também por ser pioneira.
1: Você não. Primeiro, você não deixa um legado sem ser sobre os destroços de si mesma. Eu aprendi isso com a minha mulher. Isso é uma coisa. Você, sim. Se você é pioneira, você vai deixar um legado, mas se destruindo. Vou te fazer uma pergunta. Sim. Corinthians e Cianorte, lembra desse jogo? Lógico, Aqui, o jogo sim. da volta, estava lá no estádio. O Cianorte fez um gol, tinham cinco, quatro ou cinco pessoas impedidas. Lógico
0: que eu não lembro Quem? o nome da Bandeira. <risos> não lembro, não me lembro. Danado, é isso. Então. é isso, a gente
1: vai lembrar. A Ana Paula errou como tantos erram. Mas o torcedor do Botafogo nunca vai esquecer a Ana Paula. Não.
0: Aí a Ana Paula vai, ela era bonita, posa para Playboy. Ela não joga tudo que ela, que ela conseguiu... De, olha, abrir espaço para as mulheres no futebol e posa para Playboy, é, combina isso? O que, que você acha? Ou é por, um retrocesso? por,
1: por que, que você acha que ela joga tudo fora?
0: Não, eu acho que sim, porque, olha, eu acho que ela conseguiu é, se impor num mundo machista e aí ela se propõe a, a, ao, ao grande alvo machista que era a revista Playboy.
1: Sim, então. um outro jeito de você olhar isso é assim, a Ana Paula é uma mulher bonita, sim. ela é uma mulher gostosa, sim. ela é uma boa bandeira, ela é, ela, foi, ela foi pioneira sim. Num, sim. num lugar que poucas tiveram coragem, e ela tem tanta agência sobre o corpo dela e o poder erótico que ela tem, que ela foi lá e falou, eu vou posar na Playboy. o é, capital ela, erótico sim. é um capital muito...
0: Ela me disse que ela precisava dar um, uma casa para a mãe dela.
1: Pode ser também, a gente... Eu, não, não porque nem... eu falei isso para ela, sim, eu falei, mas...
0: falei, olha, você pode posar Playboy? Você acha que a minha postura é machista em relação a isso? A sua? É, em relação...
1: Não, mas... mas não. Eu, eu não, assim... Eu não concordei. Vamos olhar... To... Vamos tá. colocar isso em contexto, Sim. tá? Então, primeiro, ela ter agência sobre o capital erótico dela é legal. É legal. Uma coisa é ela mandar um nude... Um, para uma pessoa. Outra coisa sim. é alguém fazer um nude dela e mandar para um amigo. Sim, São coisas sim, diferentes. Sim. Quando ela faz o um nude e manda para alguém que ela quer conquistar, ela está com poder sobre o capital erótico dela. Quando ela vai posar para Playboy, ela está com a agência desse poder. Em que mundo você, eu e a Ana Paula fomos criados? No mundo em que a mulher é um objeto de desejo Total. que posa para a Playboy. Sim. A gente foi socializado nesse mundo. A menos que a gente mude esse, todos esses estereótipos como a gente vai julgar Ana Paula?
0: Então, é, assim é horrível a gente julgar uma pessoa, ela faz da vida dela o que ela quiser. Mas eu estava julgando, na minha cabeça, a auxiliar que conseguiu um espaço. Num mundo super machista. E aí, na minha visão, assim, enfim, enfim foi isso. É, é assim. Mas
1: ela conseguiu um lugar nesse mundo machista e foi posar para Playboy, que está totalmente inserida nesse mundo machista, e é consumida pelos que estavam criticando ela. É, um, é todo um conjunto. Ah, ela errou de ter ido. Mas o cara está lá comprando a revista. Ela errou Pronto. de dar a casa para a mãe? É um, é um meio. É um meio de dar a casa para a mãe. E a, a menos que ela seja abusada, estuprada, não, sabe, não. Ela, ela, fez, ela jogou o jogo que a gente tem para jogar. Entendi. Não dá para condenar, não dá nem para julgar, é esse o jogo.
0: Mas, então você acha que também foi uma coisa normal, tranquilo? Totalmente, tranquilo, perfeito.
1: totalmente.
0: E como é que você vê a, o, o crescimento da mulher na arbitragem é, jogo masculino?
1: A arbitragem é ruim com um todo, né? Então, assim, a Edna vai apitar eu quero entrar na televisão e bater na televisão, quebrar a televisão, entendeu? Como com o Daronco, assim, é, eu tenho críticas gerais, assim, Sim, como todos, todas nós. Hoje
0: está né? mais, tá, tá mais é, democratizado.
1: Está menos ruim do que era, né? Assim, a, a Edna, a, quando ela apita, você vê que ela é cercada... Mais do que cercam os homens. Ela vai saindo, saindo. Quando cercam, você nem vê ela. Que é mais, é
0: mais chocante, né? Ver os homens cercando uma mulher do que cercar um homem.
1: É mais agressivo. Mais agressivo. É mais agressivo, né? Assim é. Mas vai mudar a costa. Não tá bom, mas já tá bem melhor do que era, né? Meu pai não viu uma mulher apitando um jogo. Sim. Eu nem sei o que meu pai acharia. Será que ele faria comentários machistas? Talvez. Sim.
0: Talvez, Sim. sabe? Porque viu?
1: uma coisa assim, o um, um juiz erra, você xinga. A mulher erra, você xinga com, usando palavras machistas. Isso, é, é, isso contém machismo, sabe? Então, passa por aí, eu acho. Vai xingar, xinga alguma coisa que você possa xingar homens e mulheres iguais.
0: Já, então vamos de novo entrar para esse octógono aí. Como é que é tal de... Como é que ela chama? Mili, Mili, Mili Lacombe. Me diz que agora, na Copa do Mundo, a gente não pode criticar a seleção brasileira do jeito que a gente estava criticando, a, a, a Copa do Mundo, a feminina, ah. porque a gente tem que voltar a 1910, é como se estivesse começando o futebol agora. porque Como assim, mas
1: não, não foi isso que eu falei, eu falei o seguinte, pode ah. criticar, claro que pode criticar, então. né? Mas a gente precisa ter, em contexto, que o futebol feminino começou ontem, em tempo histórico,
0: né? Mais ou menos, ontem, mais ou menos. Quanto Sim. quanto tempo? Ah, ah para valer? Ah, pra, ah, eles tiveram uma infraestrutura assim, ó, vai, tá bom, digamos, vai, 10 anos, não é 1910. Então,
1: não, era 1910 10, e 10. não, 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 peraí, não, 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 peraí, não, 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 não. Não, peraí, então, pera então, vem, vem comigo, vamos vem lá, comigo. Vou tá, começou há 10 anos, vamos fechar assim, tá? Com, tá? Assim, Concordamos, digamos, começou digamos, a de, oficialmente há 10 anos, tá? Quando começou o masculino? Sim. Tá. Mais de 100 anos. tá? tá? Então vamos, vou, vo vamos voltar. Eu estou falando da
0: elite. A Marta já está no exterior há um Quer
1: fechar em 20 anos? Tá, vai, Fechou vai, em 20 vai, anos. Bom, tá? tá? Começou há 20 anos oficialmente, com beleza, tudo, tudo organizado. Já, não é, organizado, mas vamos fechar em tá. 20 anos. Quando começou o masculino? Há 120 tá. anos. Vamos voltar 100 anos para com começar a criticar? Tá. É mais ou menos isso. Porque assim, a gente está criticando o futebol feminino com as ferramentas do masculino. A gente está ignorando que ele foi 40 anos proibido Aibirzinho, por lei, que ainda, ainda não é legítimo, porque se uma menina for jo querer jogar bola, vão falar, mulher macho, sapatão, não vai para esse meio, mulher não sabe jogar bola, não se mete aí. Então ainda tem tudo isso. Mesmo assim, faz 20 anos que a gente concordou aqui, que elas estão jogando com apoio, com incentivo, com patrocínio. É pouquinho tempo. É pouquinho tempo. Quando o futebol masculino começou, 1890, em 1910, 1920, ele ainda estava começando. Ele ainda era um esporte que estava sendo entendido.
0: Mas, então, mas hoje já, já se tem todos, todas as estratégias, todo to, o to, 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 uh, to, 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 to volume de futebol, de conhecimento de futebol, digamos, nesses 20 anos. Já dá para cobrar as mulheres muito mais do que... Dá para oh,
1: cobrar, então, claro que dá E essa dá Copa cobrar. do
0: Mundo foi uma decepção para todo mundo, para patrocinadores, para CBR para todo mundo... E aí, enfim, e aí eu acho que a gente tem que cobrar para melhorar. Claro. Como a gente faz não, não, comida. mas,
1: gente, eu cobrei para caramba. Sim, temos que cobrar. Eu, eu, eu fiz campanha para o Lula e agora eu estou criticando o Lula. Sim. Se a gente não cobrar, se a gente não criticar, não é a gente não vai sair do lugar. Mas precisa colocar, a, a virar uma chave antes da crítica e falar assim: essas pessoas estão jogando. Oficialmente com algum apoio, não ganhando igual, não Sim. se nutrindo igual, não treinando igual, mas tudo bem, temos aqui uma organização. Há 20 anos. Então eu vou fazer a crítica sabendo que elas têm um caminho longo ainda para melhorar. Cosme, assim, há 10 anos você viu uma goleira do futebol feminino, era só chutar no ângulo que a bola entrava. Mulher, as goleiras não conseguiam chegar numa bola alta.
0: É que geralmente eram jogadoras de linha que iam pro gol também. E são e mais baixas. Tinha, é, tá.
1: Hoje, elas estavam. Você viu a Copa? Sim, elas estavam pegando bola na gaveta. Sim, então, sim. A, a rapidez com que está evoluindo o futebol feminino é muito violenta. É muito agressiva, no, no bom sentido. Então, a gente vai continuar apoiando onde tem que apoiar e criticando onde tem que criticar. Sabe, a jogadora sim. da Inglaterra pisou na adversária. Absurdo. Mas o que é isso? Eu não vou criticar porque é mulher? Não, vou. Mas sabendo que eu estou falando de um esporte que existe há 20 anos.
0: Agora, para você, é, qual que é o caminho da seleção brasileira feminina? Qual é? Porque hum. agora, assim, muito também se falou, olha, o Arthur Elias era uma melhor técnica há muito tempo. Aí vem o outro lado da moeda. Ah, mas ele não assumia porque ele era homem. Então, tipo, as mulheres estavam reivindicando é, que, que, fosse, que fosse uma mulher, aí a Pia assumiu, veio de fora, antes, antes teve a Emily, enfim. Uhum. Você vê essa batalha do sexo até nisso, ou é um exagero de quem está fora, quem não conhece profundamente, o feminino?
1: Não, eu acho que, por exemplo, um cara como o Arthur, ele se preparou desde sempre para treinar mulheres, né? Ele é um obcecado... É tanto que a gente está vendo os resultados dele hum, agora. Incrível, né? Me isso. parece que ele é, uma, ele é uma escolha muito mais adequada do que a Pia, que é mulher. Né? Só que a escolha da Pia foi feita lá atrás. Queremos uma mulher que estrangeira. seja estrangeira, acima de qualquer suspeita, com um bom currículo. Nem acho errado terem trazido a Pia. Sim. Acho Sim. errado que não tenham avaliado ao longo do período o que ela estava fazendo, porque podiam ter corrigido a rota. O Arthur é um cara que, quando você vê ele falando de futebol feminino, ele está todo trabalhado. Por exemplo, perguntam sempre para ele. Quando é entrevista só com um homem, e o ciclo menstrual, menstrual. Men ah, putz, tá. mas tudo tá. bem, ele vai lá e responde, sabe? Ele está todo preparado, está convivendo com elas. Então, não necessariamente precisa ser um homem ou precisa ser uma mulher. Precisa ser você alguém competente. que entenda as especificidades desse esporte, que está começando, que não tem ainda o pagamento igual, que vai ter que lutar muito. Eu fui ver Corinthians e, e Santos outro dia lá na Vila, Sim. eu e o Casão Colocaram junto com o um Fla-Flu decisivo da Copa do Brasil. Aí, não vai. Na mesma noite. Sabe? Não, então, esse tipo de coisa. O estádio não estava cheio. Então, você vê o jogo, tem momentos que você fala puta, ela chutou com a canela. Mas homem também não chuta <risos> com a canela.
0: <risos> Sim, não. O julgamento é, 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 mais, é. é mais rígido mesmo. Mas agora eu queria que você é, explicasse para quem não conhece a fundo o que, que significa a Marta no futebol feminino, hum. o que, que a Pia fez com ela nessa Copa do Mundo. Que, como é que você vê a Marta hoje? O que, que ela representou e representa?
1: A Marta é a mulher que ganhou seis vezes né, o título de melhor jogadora do mundo. É, o que ela fez com o futebol é, foi tirar de um lugar, futebol feminino, tirar de um lugar e colocar no outro. Na hora que ela teve o reconhecimento internacional, ela fez a gente aqui olhar para ela e ir para o futebol feminino. Porque o mundo venera ela. E quem viu a Marta jogando... é, é, é um meia clássico no futebol, alguém que a bola chega, antes da bola chegar, ela já sabia o que ela ia fazer com a bola. Ela sabia como chutar uma bola no gol, ela sabia como tirar da goleira. Ela sabe, né, gente? Ela, não, ela se aposentou da Copa do Mundo, Sim. mas não da seleção. Foi convocada, inclusive. Então, assim, ela, ela era dessas pessoas, Zico, Maradona, Messi. Você vai no campo, você olha e fala, tem uma coisa outra acontecendo aqui.
0: Então, a gente não pôde ver, né? A gente, so, não, então, pôde a gente não pôde, pôde ver. ver a gente não pôde e sabe o que
1: é mais triste? A gente não viu a Cici.
0: Tamb... A Cici ah, foi a Marta não. antes da
1: Marta. Eu até me arrepia pensar na Cici, porque a Cici era Pelé. A Cici em campo era... Você sabia que você tinha sido elevado a um lugar de mais significado. A vida fez sentido durante aquele tempo em que a bola estava no pé da Cici. E a gente não viu. A gente não viu o que ela fez. A gente não viu nem a luta da Cici. Então, é, é, a gente perde muita coisa sem ver, sabe? A, acho que a Marta, ela, ela, a, gente não, a gente talvez não tenha nunca a dimensão do que ela representa para o futebol feminino no mundo. Mas se a gente sair, olhar o que falam dela lá fora, a gente vai falar, meu Deus, ela, ela é nossa? A gente que fez? Sabe? E ela poderia não ter sido, ela, ela era para não ter sido. História clássica de Brasil, periferia Sim. de uma cidade que era para ela ter sido faxineira como a mãe. A cidade se dividia entre, nossa, ela joga muito, que mulher macho. Ela joga muito, que mulher macho.
0: Então, agora, a perspectiva. O que você acha que não tem volta mais, por exemplo, para essa força do futebol feminino? Por exemplo, a gente vai assistir futebol, a gente vai se acostumar cada vez mais ou... Deu dois passos para trás com essa Copa do Mundo, decepcionante. Não,
1: eu acho que a gente não volta não, não volta não umas volta. casinhas, sabe? Eu acho que a gente sai daqui de da, da onde a gente está. Eu acho que o futebol feminino vai ser mais visto, eu acho que a campanha, o que o, o Corinthians fez com o time feminino é histórico. Sabe, agora vai ter decisões que o Corinthians está, a gente vai ver o Corinthians ganhando títulos. O Arthur Elias vai para a seleção, vai levar esse conhecimento para lá. É,
0: e vai levar o Corinthians, levou nove e jogadores levou nove jogadores do Corinthians. E vai levar sim. o
1: Corinthians, sim, acho que é a é, é base mesmo. É, eu eu argumentei função. na Copa do Mundo, se eu tivesse vindo o time do Corinthians, <risos> talvez a gente tivesse ido mais longe. É, os,
0: as grandes conquistas do Brasil sempre teve um time base, né é. no masculino. Sim. E agora, vamos falar do masculino, como é que você... É, como é que ele chama? É, Neymar. Que é? <risos> como é que você vê o Neymar nesse contexto? O que que a gente, por que, que a gente não ganha a Copa desde 2002? E qual a responsabilidade que o Neymar tem nisso tudo? Sim.
1: Então, eu, a minha leitura do por que a gente não ganha a Copa volta. Eu preciso começar a história em 1982 hum. e 86. Tá, o Tele fez aquelas seleções que jogavam uma música, uma sinfonia. Era um negócio que o mundo inteiro se rendeu. As seleções do Brasil Não ganharam foi, Foram consideradas um fracasso né? Naquele momento, eu acho que a leitura que a gente fez foi A gente ou joga bonito e ganha E perde, ou joga feio e ganha Então o que, que a gente vai fazer? Vamos jogar feio e ganhar? 90, 94. Veio 94 tá? uh, E veio 2002 eu, eu nem acho que aquela seleção de 2002 Era fora de série eu acho que era uma seleção que teve Eficiente, muita sorte com a arbitragem. <risos> teve muita sorte com a arbitragem. E fez um último jogo maravilhoso. E tinha Rivaldo em estado encantado, Ronaldo em estado encantado. A gente tem, os nossos jogadores são realmente muito fora de série. Só que a leitura continuou. A partir de 86, a gente começou a formar volantes e não meias. O cara chegava para ser meia, não, você vai ser volante. Vamos volantilizar o nosso futebol. E a gente vive assim até hoje. A gente começou a imitar o que faziam na Europa, o que estava dando certo na Europa. Então vamos imitar? Só que assim, eles têm, culturalmente, eles são uma coisa, a gente é outra. E o futebol é reflexo do que a gente é culturalmente. A gente é alegre, a gente é samba, a gente é capoeira, a gente é improviso, a gente é criatividade, a gente é disruptivo. Não, agora a gente é posição cada um na sua zona, e a gente vai jogar como eles jogam lá. Vamos imitar tudo o que eles estão fazendo, vamos fazer as arenas deles? Vamos cobrar caro que nem eles cobram? Vamos fazer streaming? Vamos fazer... Tem que pagar para ver futebol, agora tem que pagar mais. Porque não, não é só o Sport TV, mas no Sport TV você vai ver Novo Horizontino e Bragantino. Sim, tem que pagar, quer, é, tem Sim. que pagar o Premier. Tem que pagar o Premier, então, estão imitando. O neoliberalismo é isso, né? é uma espécie de totalitarismo. Todo mundo vai acabar vivendo no mesmo ambiente se a gente não desde fizer que, nada Desde a que respeito. tenha dinheiro. Desde que tenha dinheiro. Porque
0: a gente já conversou antes dessa entrevista. E a grande nata do Brasil, que a, grande, a, a maior parte da população que não tem dinheiro para ver?
1: Está sendo... É, 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 quando tiraram a geral do Maracanã, não estavam tirando a geral, estavam tirando o Geraldino. Estavam tirando uma camada da população que, mesmo na geral, sem conseguir ver o jogo, terrorizava o estádio, dançava, cantava, dava o tom daquele jogo. A, a, a hora que tiraram a geral, o recado foi muito claro. Isso aqui vai ser uma arena. Isso aqui vai vir quem pode pagar, sabe por quê? Porque se você cobrar caro, não tem briga. É isso, é isso que está sendo dito. Sim. E a gente está vendo Continua, que vai pior. continuar, porque é um, é uma, é de um outro a enfermaria da briga é uma outra enfermaria. Então, a gente nunca se colocou contra esse estado de coisas. A hora que tiraram a geral, a gente tinha que ter gritado, olha, melhora a situação, ah, mas o banheiro era ruim, o cara não viu o jogo. Vamos melhorar isso? Vamos fazer o, o estádio continuar a ser um lugar altamente democrático? 50% do estádio é preço popular de ingresso. 20% é um pouco mais caro. 10%, você quer vir, meu filho? Você vai pagar 100 mil reais por seis meses. Tem gente no Brasil que tem esse dinheiro e apoiaria o Clube do Coração.
0: Mas e não cê, é assim, então, que tá? Mas você tá sendo utópica, né? Porque hoje os dirigentes querem saber de quanto mais dinheiro. Os estados estão cheios. Até depois da pandemia, todo mundo quer se divertir, quem, classe média para cima. Sim. Então, cheios, não, mas não em que sorte.
1: termos? Então. Porque assim, o que, que a gente tá vendo? A gente tá vendo torcidas que estão ficando igual as europeias. Gol. <risos> A ah. gente está vendo isso. Eu sei então, que eu, o que eu estou falando não é, um é um exagero, exagero mas amanhã a gente está chegando nesse lugar. Porque a torcida que paga caro, ela vai exigir mais. É, é assim, é assim com a vida.
0: O jogo da seleção brasileira, você só vê classe A. E você vê como são. E você vê, é cima, e você vê que
1: horror que é. Porque quem terroriza o estádio é a população que vive nas frestas. Como que o Corinthians faz um estádio para 40 mil pessoas? Quem está fazendo certo? Fortaleza. Quem mais? O São Paulo. O São Paulo está popularizando, está fazendo ingressos populares. Tem um estádio que não é uma arena. Existe uma, uma, uma chance da gente fazer direito? Você fala, você está sendo utópica. Eu não sei se eu estou sendo tão utópica, porque se a gente não lutar agora, a gente não vai mais lutar. Vai virar SAF? Vai ser de uma pessoa? O time vai pertencer a uma pessoa? O mas, Cruzeiro é do Ronaldo? Mas já está
0: virando, né? Infelizmente, está virando. Infelizmente. Mas a gente precisa
1: gritar. A gente precisa dizer, não pode ser esse o único caminho, porque é assim na Europa, porque é assim nos Estados Unidos. A gente precisa entender como fazer do nosso jeito. A quem pertence o clube? Ao torcedor. O clube pertence à sua torcida, à torcida mais vulnerável. Porque é esse o cara que está desesperado, que vai fazer o que ele tiver que fazer, andar quanto ele tiver que andar, para ver Deus. o time dele jogar. Como a gente inclui, não exclui, como a gente inclui, como a gente mantém esse cara? Torcedor é sócio? Só, não, vale sócio, só vale se for sócio, só vale se consumir, porque a gente não está mais falando torcedor, a gente está falando de cliente e de consumidor. Então,
0: mas aí os dirigentes que são super gananciosos, eles têm a faca e o queijo na mão. Se você não quiser ir no jogo, vai ter 500 pessoas que vão isso, pagar. Então, e é isso. Então, mas a gente pode protestar, mas vai fazer o quê? O que, que a gente, a gente precisa
1: mostrar? dizer assim? A quem pertence um clube? Quais são as saídas para que um clube não vire saf? Porque assim, tá, do jeito que tá, não tá bom. Então,
0: concordamos. Todo mundo falindo. Não tá bom. E todo mundo devendo. administrações O Botafogo criminosos. virou SAF. Então, Qual o
1: tamanho da dívida do Botafogo?
0: Continua. continua.
1: Alguém critica? Não. Virou SAF? Não. Gente, calma. É uma questão de tempo. Se você pagar pela sua bagagem, o preço da passagem vai cair. Não caiu. Sim. Então agora você precisa pagar a gasolina. Vai cair. Agora você precisa... Vai Sim. cair. Falta só uma reforma, gente. Vamos continuar aqui? Vai cair. A paciência que vão ter com Cruzeiro e Botafogo, a mídia liberal, é infinita. Infinita, Cosme. Por você sabe. Por você sabe. Então, assim, quais são as soluções? Não está não tá bom do jeito que está. Concordamos, não está bom. Sim. Vamos, vamos diluir o poder ou vamos concentrar o poder? O que a gente está fazendo? Concentrando Sim. o poder. O Botafogo não é do John Texton. O Cruzeiro não é do Ronaldo. O Botafogo é da massa, o Cruzeiro é da massa. Como a gente inclui a massa nas decisões? Aí a gente vai ter que falar de anarquia, aí Sim. a gente vai ter que falar de comunismo, aí vai ter que tentar... Não tem, não, não, não dá para eu dizer assim, Cosme, é assim que vai ser.
0: Então, mas é o capitalismo, eu acho que infelizmente é um caminho sem volta. <risos> infelizmente, não, para todo mundo, eu acho. Sim, eu acho. vivemos dentro dele, vivemos
1: dentro dele. A gente precisa pagar, as contas, ou os boletos não vamos pagar sozinhos, Sim. mas a gente precisa propor o debate, Cosme. Não, perfeito. A gente precisa não, tá colocar isso na mesa. Perfeito, vamos
0: perfeito. Vamos tentar
1: soluções. Eu sei que tem uma galera no Vasco tentando soluções. Eu sei que tem uma galera boa no Vasco, pensando em como recuperar o Vasco. Acho que é isso. Até chamar, o Textor é uma figura peculiar. Ele entra na live, ele dança, ele canta cegovinha. Ele está se deixando levar <risos> pelo que é o futebol brasileiro não há uma um uma terceira via não há um caminho alternativo então por exemplo
0: vai no Palmeiras a gente pega o Palmeiras é quase como uma SAF, que olha o que a, o poder que a leila tem sim. ela tem todos os conselheiros ela faz o que ela ela, ela é patrocinadora e ela é, é como quase e, e gozado milho, e como dá resultado o torcedor fica cons, fica tranquilo nós temos a leila
1: sim mas então. aí com o time perde quem quem eles criticam de pronto
0: sim a
1: leila a leila a mas, leila
0: mas, mas, com resultado. No Corinthians, gente...
1: o Corinthians perto, a gente vai para cima do Luxemburgo, a gente tá. vai para cima dos jogadores, ninguém para cima do Duílio. É, é Aí a gente fala de machismo de novo, entendeu?
0: Ah, <risos> ah, mas... então, vamos falar agora também uma, um assunto que me chama muita atenção. Você se posiciona sempre, assim, a, 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 essa coisa de estar tá sempre vou vou dar minha opinião. Qual é o preço disso? Mili? Como, que é essa, como é que você convive com as redes sociais? Como é que é hoje? Porque antes no jornal a gente escrevia uma crítica contra o Corinthians, né? chegavam um, duas cartas agressivas. Como é que é hoje isso para você? Então, como é que você lida com isso?
1: Acho que tem um ambiente comum a homens e mulheres. Né? Você também é xingado, eu sou muito, xingada. Muito. Né? Então tem isso. Assim, eu me protejo não lendo, eu não leio. Eu não Posso. leio. Eu, eu tive que contratar um escritório de advocacia que hoje me diz, olha, isso daqui merece processo. Não. Porque tem ameaça de morte, porque tem umas coisas que... Mas eu me protejo não vendo. Quando eu tenho que abrir um processo, aí aí eu preciso ver, eu preciso entrar. Não é legal, né? Não, não, não é legal, lógico não. Não é, porque tem, um, tem uma, um, um linchamento que vem com isso que te desmoraliza, que te faz pensar, meu Deus, por que, que eu estou fazendo isso? Será que eu preciso continuar? Mas como, como eu, eu fui vacinada pelo episódio do Rogério Senna lá atrás, sabe? É, eu, 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 lá eu passei maus bocados, assim. É, pensei em desistir, fiquei... Eu Não posso ser que eu entrei em depressão, mas eu fiquei muito melancólica, sabe? Eu não conseguia levantar da cama, foi um período difícil. Nada se compara ao que aconteceu lá. Eu me considero vacinada com aquilo, sabe? Como eu não leio... E eu sei, assim, eu internalizei o seguinte, Cosme, quando alguém xinga, quando alguém entra para te destruir, ele não está falando de mim, esse cara não me conhece, não. ele nunca tomou um chope comigo, está falando dele, é, é um rolê dele com ele, é o que ele pensa do mundo, é o que ele pensa das mulheres, é o que ele pensa a respeito de, da vida... É, eu, eu, não, eu, não posso, eu não posso te afurdar na lama dele. Eu não posso ser convidada a frequentar o inferno dele. Eu já tenho os meus infernos, entendeu? Sim.
0: Mas eu acho interessante você deu, você deu uma entrevista dizendo que quando você teve a chance de ir num a um, no olho a olho, ou você Sim. trocar a mensagem com a pessoa, a situação mudou. Como é que foi isso?
1: Sim. Né? Quando aconteceu o episódio do Sene, muita gente de torcidas organizadas do São Paulo conseguiram meu telefone hum, e me ligavam. Nossa. Me xingando tal, e eu ouvia e eu falava, cara, eu preciso te dizer assim, eu errei. Ali já, ali já tinha uma, um outro diálogo possível. Ah, então você sabe que você errou. Sei. E o que, é que você tem que dizer a respeito? Eu tenho vergonha. Tá eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu não quero mais errar assim. E a
0: reação do...
1: A, pessoa, do... a pessoa falava, porra, cara, mas, sabe, você me magoou. Você falou do meu ídolo. Sim, eu não deveria ter feito. Eu não deveria ter feito. Muitos deles acabavam assim, vamos tomar um negócio. Quando você vier aqui no Jogo do Morumbi, <risos> você me chama. Você vê, o ser humano, ele não é o bando. Sabe? Mas, quando... em,
0: bando Mas em bando age de outra maneira. Mas em bando
1: age de outra maneira. Para o bem e para o mal, tá? Para o bem e para o mal. Porque assim, eu sou muito defensora das torcidas organizadas. Eu adoro as torcidas organizadas. Já fui no meio da Gaviões muitas vezes, já fui no meio da Independente com meu sobrinho, já fui no meio de vários lugares, sabe? Torcidas organizadas no Rio, mesmo nas rivais, porque às vezes, quando quando era estádio dividido, às vezes você não conseguia ingresso para o seu lado. Você, Sim, tá. a, o futebol brasileiro não seria o que ele é sem as torcidas organizadas.
0: Então, mas agora você com a sua visão também jornalística, por que que não existe um trabalho para separar o joio do trigo? Por quê? Por quê? Por quê? Você? Por quê? Por
1: quê? Não sei. Por que, que a CBF e os clubes não fazem um trabalho para colocar as pessoas nesse, nesse lugar, ambiente comum? O que, que a gente tem em comum? A gente ama o futebol. O que mais a gente tem em comum? A gente, a gente chama a camisa de manto. O que mais a gente tem em comum? A gente tem ídolos comuns. Qual é, qual é o seu ídolo no Palmeiras? Qual é o seu ídolo Sim. no São Paulo? Você só é tão grande quanto o tamanho do seu rival. Por que, que a CBF não faz um trabalho de conscientização público, campanhas? Por que, que não pega os principais líderes da torcida, das torcidas organizadas e faz ele fazer um depoimento elogiando o rival? Por que, que não chama a torcida organizada num jogo específico para estar ali no meio do estádio rival? Então, mas
0: eu digo assim, por exemplo, vai, organizadas a gente sabe que também há criminosos infiltrados, há vândalos. Por que, que não há um trabalho, vai, digamos, da polícia civil para tirar o joio do trigo? Isso que eu acho mais importante. E é tranquilo, por exemplo, não tem cabimento uma, uma, uma menina de 18, 19 anos, como foi do Palmeiras, vai assistir o jogo, quebra uma garrafa e ela morre.
1: Mas, Cosme, assim, tem membros de crime organizado no Vivendas da Barra. Por que, que a polícia não entra então. lá e separa o joio do trigo? Tem membros de torcida organizada, tem membros de, de, de crime então, organizado sim. em Alphaville. Por que é que a polícia não entra lá? Tem bandido no meu prédio. Então,
0: sim, mas, por exemplo, a torcida organizada é muito explícita, é muito claro assim... É, tem é, tem gente boa, boa. E boa e tem
1: gente então, ruim. Mas o trabalho de
0: inteligência do... não mas acontece tem... por... Porque... Tem
1: gente boa e gente ruim nos camarotes. Sim. Por que, que a polícia não vai lá e tirar o ruim?
0: Eu que te pergunto.
1: É, então, eu não sei. Porque é difícil você separar o joio do trigo nesse sentido. A pessoa precisa cometer um crime para você falar, ó, isso, vamos, agora tem um processo que vai rolar. Não dá para criminalizar a torcida organizada, porque o percentual de criminosos dentro de uma torcida organizada é o mesmo per percentual de criminosos dos camarotes. É um me... Aí é que está. A gente, a, a gente associa bandido à cor de pele e à CEP. Sim. Não é isso. Os maiores bandidos moram nos bairros mais ricos.
0: Então, mas é muito explícito, por exemplo, quando existem brigas, como em Pernambuco, é, organizada, pegou um vaso sanitário, jogou e matou uhum. o, o torcedor rival. Isso Aí é... a pessoa então, tem que ser punida. Então... E... Você vê punição, tipo, é isso... Mas não é gente, só gente... membro de
1: torcida organizada que comete esse horror. Tem também. Eu não, quero, eu não quero passar pano para o horror. É inadmissível que uma menina torcedora vá ao estádio e morra. É inadmissível. É inadmissível ah. que, que alguém tão jovem morra por uma violência tão estúpida.
0: Você trabalha, nessa, trabalha no UOL. Eu trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde no jornal da tarde, as brigas que aconteciam se alguém, no começo era um horror, a gente publicava em manchete aí, se não morresse alguém, a gente não dava nem uma notícia média, uhum. hoje está muito banalizado, isso a menina morreu, a gente esquece, vamos para a próxima Sim. tristeza, então, isso, qual é o nosso papel como jornalista?
1: É a gente se indignar, a gente não pode, a gente não pode cansar de se indignar, a gente não pode cansar de se revoltar, a gente não pode cansar de chorar porque a gente vai mudar isso, mas a gente precisa entender também, o futebol não existe num ambiente suspenso no tempo. Sim. As pessoas estão mais violentas. É uma sociedade que convive com níveis de violência que a gente talvez ainda não tivesse conhecido. As pessoas estão cansadas, esgotadas, trabalhando sete dias por semana, 17 horas por dia. O cara chega em casa, a única coisa que ele sabe da vida é que ele é um homem. E o que, que significa ser um homem? É você não se deixar penetrar, você não se mostrar vulnerável, você aguentar o mundo nas suas costas, você sustentar a casa inteira. Sim. É coisa demais para alguém aguentar. Ele vai descontar em alguém.
0: A válvula de escape... Ele vai descontar em alguém. Seria no futebol.
1: O, o futebol serve como válvula de escape, Sim. mas estão tirando esse cara do jogo. Esse cara já não pode mais ver o time dele, ele não tem dinheiro para comprar a camisa do time dele. É, é, o, o, a relação é assim, é... O, o corpo da mulher está para a sociedade, assim como o chão de fábrica está para a mulher, assim como o chão de fábrica está para o homem. É o lugar de exploração, mas também território de resistência. Um homem que está esgotado por causa desse sistema maluco que a gente vive, ele vai chegar em casa e a única certeza que ele tem é do que significa ser homem. Querem tirar isso dele. Não, agora o mundo mudou. Agora tem mulher falando de futebol. Agora você vai ver o jogo Sim. com uma voz feminina. Não fala essas palavras, isso é machismo. Não encosta na sua mulher, você vai preso. Não, mas me ensinaram que era isso. Era, eu, agora então eu não sei de mais nada, que mundo é esse? Eu, não, eu posso perder tudo, mas se, essa ideia do que é ser homem eu não vou perder. Eu vou continuar batendo. Eu vou continuar fazendo sexo quando eu quiser... Então, está é, é tudo, tudo misturado. Esse cara está esgotado.
0: E quando um jogador de futebol famoso faz isso, o que, que, que ele passa para as pessoas? Por que
1: pode, que está tudo que certo. Pode. É isso mesmo. É incipiente. O treinador da seleção brasileira falou essa palavra. É incipiente, é vazio. Não pega nada. É isso que está sendo dito. Porque, assim, a gente, a gente consegue fazer o diagnóstico. É isso que está acontecendo. Os caras estão esgotados, eles sabem o, sabiam o que era ser homem até ontem, e vocês estão tentando tirar isso dele. Infiltrando mulher no futebol, que agora ele tem que ver futebol com uma mulher narrando. Entendi. E aí? Quem vai olhar para esse cara? É com esse cara que a gente tem que falar. Só que não sou eu que vou falar com esse cara. Ele não vai me ouvir. Tem é o macho ser, alfa tem que, ser, que tem que falar com ele. É o casão. Tem que que faz isso de uma maneira. Sim. Então, por isso que a gente precisa dos homens. É o Pedrinho. É o Pedrinho que tem que falar com esse cara. É o Pedrinho que é escutado. Eu, eles estão eles andando para o que eu vou falar. Sim. Mas a gente precisa chegar nesse cara e dizer: cara, você não pode bater na sua mulher. Ela não é uma propriedade sua. Ela pode sair com essa saia assim. Ela pode pousar para Playboy. Sim. Ela pode mandar um nude para você. Ela pode sim. terminar com você, começar um outro relacionamento e sim. mandar um nude para o cara. Ela não é sua
0: agora, por exemplo, na década de 60 era muito público as brigas entre Garrincha e a Elza. a gente a gente lia algumas coisas, eu li algumas coisas a respeito do Garrincha e tal, era era uma coisa entre aspas aceitável assim, tipo eles, eles até porque pelo que foi publicado ao longo dos anos eles até se estapeavam, brigavam fisicamente Hoje, então, tipo, porque o mundo mudou de repente ou é uma coisa assim que foi a gente foi tomando consciência que, olha, o que o Garrincha fazia? Se o Garrincha fizesse hoje, o que que aconteceria com o Garrincha?
1: Ah, ele seria cancelado, corretamente, né? Assim, não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia. As, na, na Europa dos, dos anos 1500, 1400, assim, mulheres eram assassinadas porque elas gozavam. Sim. Não pode. Ah. Foi declarada uma guerra à vagina naquela época. As pessoas tiraram, tiravam o clitóris das mulheres à Na força. África, até... até... É, em várias regiões do Sim. mundo, né? em, em alguns lugares ainda fazem isso. Então, assim, mulheres morriam só por ser mulheres, mas ainda morrem. Então, a gente está lutando há muito tempo, sabe? A gente está gritando assim, a gente quer viver. A gente quer viver como sujeito, não como objeto. Tem uma grita vindo. Ela estava ali nos anos 50, mas ela não era desse tamanho. Era ainda aceitável que um homem desse uma pancada numa mulher. Eu, eu cresci lendo Nelson Rodrigues. Eu acho ele genial. E... Mas ele é um machista misógino. É isso que eu
0: falar, todas as ele peças, é um machista sim.
1: misógino. Então eu preciso ler separando o joio do trigo, entendeu? Falando que babaca você está sendo, cara. Cara, que você é genial. Então. Você é genial, entendeu? Então o mundo hoje é outro. O Garrincha não faria. Eu quero acreditar que um Garrincha nos dias de hoje teria mais consciência do que ele teve lá.
0: Então, aí para e pensa. Robinho, que exemplo passa para a sociedade de condenado e tá há tanto tempo livre aqui? que exemplo? É péssimo. E, e jogador de seleção brasileira. É péssimo. Copa do mundo.
1: É péssimo. 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 E aí a gente vai olhar para os caras em volta. Quem está criticando o Robinho? Quem criticou o Robinho? Porque eu posso berrar quanto eu quiser. A Marília Ruiz pode berrar quanto Sim. ela quiser. A Alicia Klein pode berrar quanto ela quiser. A Ana a Thaís, quanto ela quiser. Eles não vão escutar a gente. É preciso que alguém... O casão faz, Cê né faz, o casão faz, faz, faz. faz. mas a gente sim. precisa de outros como o casão. Sim. A gente precisa de gente que jogou com o robinho que diga, cara, você pisou na bola.
0: E tem que pagar. Você
1: vai ter que pagar e por isso. que, o que, que é? Mas a, a, é, é uma sociedade tão machista e tão misógina, o pacto da masculinidade ele é muito maior do que... Mesmo aqueles que querem falar, mesmo aqueles que estão horrorizados, eles não vão falar. Porque é um, é um chapa, é um colega. Então, por exemplo, você está num grupo de WhatsApp do seu futebol. Rola um monte de mim, né? Tem de quem, se, quem tem, cara, você fez uma piada que não é legal, não. Ninguém, faz. ninguém faz.
0: Mesmo às vezes até achando. Às até vezes achando.
1: até achando, mas você não faz, porque você não vai se expor. Eu não vou. A gente, eu sozinha berrar, não. Eu só eu vou me queimar e me desgastar. Precisa entrar mais casa grande, sabe? Na, na luta, assim. A gente vai precisar disso.
0: Então, eu, eu, eu também a gente conversou sobre a Regiane Ritter, que me chamou muita atenção também. O quanto foi difícil para as mulheres entrarem no futebol. E, e hoje eu só, hoje eu percebo, porque a gente terminava os jogos, a gente todos os jornalistas, que também os veículos eram eram eram, eram, eram poucos. Então, os 10 jornalistas a gente tinha acesso a tudo. A gente, era um exagero, a gente. Entrava no gramado, cansei de entrevistar jogadores descendo e tomando banho. Então, a Regiane Ritter era uma das primeiras mulheres da televisão. E ela entrava no vestiário também. E eu lembro que vários jogadores, até famosos, faziam a questão de... estavam com a, com a, com a toalha e tiravam para deixar constrangida a Regiane e ela continuava. tal. Essa luta das mulheres eh, no futebol, principalmente no, no Brasil, foi muito foi muito dura. Foi muito dura. Tem até o exemplo de... Até te falei da, da Fernanda Factory, que era uma jornalista, tinha tudo para crescer. Ela foi jogada no nicho de fofoca e acabou... Se dando super mal, uma carreira dela foi interrompida, viveu depois de depressão até ela acabou se matando. Foi uma coisa muito terrível. Essa essa luta toda assim tinha que ser assim?
1: Eu não sei como tinha que ser, Cosme. Assim é. é a Valeu
0: a pena? Hoje tipo se é assim,
1: que, né? acho que vale. Se a gente evitar que uma mulher morra, que uma mulher seja espancada, que uma mulher seja estuprada, vale. Sabe, eu acho que a gente vai se desgastar, eu fico falando sobre isso, muita gente olha para mim e fala, puta, lá vem a chata de novo com esse assunto. Mas eu acho que chato é viver num mundo em que a cada nove minutos uma mulher é estuprada, em números muito subidentificados.
0: Porque sabe? você, então, você tem, mas você, você a gente, que, que quem acompanha você sabe que você é muito mais do que isso. Você, sim, sim. Mas você é isso também, você eu faz questão de é. ser, mas isso também não é um peso, para você dar né? um é, desgaste.
1: É, tem dias... Hoje, 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 o dia que eu acordei, eu não queria falar disso, mas já o noticiário me obrigou. Então, tem horas que você fala assim, não, eu não quero falar disso, alguém fala, por favor, alguém que que fala. que você achou da pergunta
0: para Lucas PR?
1: Péssima! Péssima! Como é que Péssima. foi a pergunta mesmo? O cara, o, cara, o chama acho que Lino Machado, da RBA, perguntou para ele, é, Lucas, né, a coletiva, primeiro treino da seleção, o Lucas PR recém-convocado lá, todo animado, o cara pede a palavra, faz uma bajulação ao Rodrigo Paiva e depois pergunta, ô, PR, estamos é... sabendo né, do Anthony, é... como você se solidariza com ele num momento tão difícil? O Aí, nessa hora, a CBF tinha que ter interrompido. Se houvesse alguma mulher com consciência lá, um homem com consciência, interrompe e fala, olha, meu querido, o PR não vai responder essa pergunta porque eu vou te dar a situação. O Anthony é acusado de do violência doméstica, ele não é vítima. O caso está na mão da justiça. Até que a justiça dê um veredito, a gente não fala mais. A gente espera o veredito. Mas, em contexto, o Anthony não é a vítima. Há uma vítima e ele é o acusado. Próxima pergunta. Ninguém fez isso. O Pérez, todo encabulado, deu uma resposta que não foi boa, mas poderia ter sido infinitamente pior. E aí, a sala, ninguém berrou, ninguém falou nada. Mas é esse o pacto. O pacto trabalha para inverter. A, a vítima vira ré e o, e o, a, o suposto agressor Sim. vira Sim. a vítima.
0: Porque quando a gente pensa, por exemplo, que Daniel Alves, Robinho, agora Anthony, a gente fala, nossa, que, que exceções. Será que são, foram, são exceções?
1: A gente sabe por que a gente sabe que não são? Porque ninguém se manifesta. Nenhum homem se manifesta. Nenhum. Então, você sabe que o que eles estão dizendo, ou é, eu também fa faço, uhum. ou é, eu também fiz, ou eu quero continuar fazendo. É isso que está sendo dito quando eles não se manifestam. É muito claro. Então, não são exceção.
0: Nesse contexto, da, como é que você vê a, a imprensa brasileira de uma maneira geral? Tipo, é ruim essa, essa cobertura desses casos? Hum. É exagerado? É sensacionalista? É, é proveitoso? Dá muito clique? Como é que você observa de fora?
1: Está mudando muito, Cosme. Eu acho que já está num nível muito mais aceitável, embora a gente ainda veja coisas do tipo como você se solidariza com o Anthony. Eu acho que de uma maneira geral, a gente já entende que, por exemplo, quando tem uma acusação de violência doméstica ou violência sexual, é um, é um rolê que é diferente de uma acusação de, de você estar envolvido em casas de aposta. São, são, dois, são duas enfermarias completamente diferentes. Casa de apostas já é ruim, mas assim, não tem ninguém morrendo. A, a outra acusação é uma acusação que mata, que no fim do dia mata. E que a próxima ví vítima pode ser alguém que você ama. Então a gente tem que olhar para isso de um outro jeito. Acusado não é condenado. Sim, né? É verdade. Né? É suspeito, sim, suspeito não é. A gente, a gente tem que ter uma investigação e a gente dizer, ah sim, olha aqui, ele, ele, vai, ele foi condenado. Agora estamos falando de um condenado. Até que a justiça tra tramite em julgado, a gente não pode dizer isso. O que, que a gente pode dizer? Os fatos. A gente tem os fatos. Então o que, que é? O, An o Anthony acusado de violência doméstica e assédio psicológico. Temos fotos, áudios, vídeos e troca de mensagem. Que corroboram com o que diz a vítima. Temos também um percentual de 3% a 5% de falsas acusações. É histórico isso, é no mundo isso. Quem são as pessoas que acusam fa fa é, falsamente outra pessoa de ter cometido crimes como esse? São homens. Não, não são mulheres que acusam falsamente. São homens que dizem, esse homem aqui estuprou a minha mulher, esse homem aqui bateu na minha mulher. Quem são os mais falsamente acusados? Homens negros. Tudo isso, tudo isso são dados que a gente tem. Precisamos colocar isso em... Tudo isso pode ser dito, tá? Por que, que uma mulher... É muito raro que uma mulher acuse falsamente um homem desse tipo de coisa. Que
0: ela se expõe.
1: A vida dela acaba. Ah. Mesmo, mesmo se a gente ganhar a batalha, a gente vai ter perdido a guerra. A nossa vida acaba. Você imediatamente é colocada no banco dos réus, pela opinião pública. Sim. O que, que você fez para ele agir assim?
0: Que roupa você... Você
1: tem? tomou um tapa por quê? Ele te deu um murro no olho, o que, que você aprontou? É isso que é dito. Então, a gente... Aí, olha aqui, eu achei uma foto sua em 1980, fazendo topless em Santos. Você é uma vagabunda. Está provado aqui que você é uma vagabunda. Tudo isso acontece com a vida da mulher. Então, a, 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 é muito difícil se, se você se exportando por, em nome de uma mentira. Para acabar com a vida de alguém, acabando com a sua também.
0: Por exemplo, o Jean continua jogando no Paraguai.
1: Gente, é um absurdo. É preciso que os clubes coloquem em contrato. Acusação de violência doméstica e de crimes sexuais rende afastamento até que transite em julgado. Sendo culpado, multa. É isso. Isso precisa estar em contrato. E os clubes e a CBF precisam dar aulas. Aulas hum. de racismo, aulas de LGBTfobia, aulas de machismo e misoginia. A gente não vai mudar o mundo só punindo o Cosme. A Entendo. gente tem, tem a terceira ensinar. maior população carcerária do planeta. Que que é Mudou alguma coisa não. nas nossas vidas? Andamos com medo. É educação. É precisa, dar, precisa ensinar. Muda tudo, entendeu?
0: E Mili, é, você é uma pessoa que não tem medo de se expor. Isso você é uma coisa consciente do preço que você paga por tentar abrir o olho de muita gente porque tipo você poderia também estar tá mais se expor menos Sim. ou você faz questão disso eu acho que é uma tipo uma missão sua
1: eu não eu não consigo não falar eu eu, 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 eu implodo entendeu eu é uma coisa que precisa sair de mim eu preciso escrever dizer chamar alguém para conversar não consigo não consigo eu sei que eu, às vezes eu faço demais eu deveria me proteger um pouco mais mas eu não sei, eu estou fazendo terapia, em breve poderei te responder essa pergunta. <risos> Mas o fato de,
0: infelizmente, você ter, você ter passado por experiências terríveis, também não faz com que te, você fique mais indignada ainda, porque você sabe as consequências do que você viveu?
1: Pode ser, pode ser. Eu não quero que minhas sobrinhas passem por isso. Tenho um pensamento muito egoísta no sentido de eu me preocupar com os meus. Sabe? Com pessoas que eu amo. Perfeito, eu perfeito. não quero... Eu, eu vejo uma, uma menina de 11 anos na rua eu penso, meu Deus, pelo que ela já, já terá passado.
0: Cê, pelo cê, que ela já terá passado. Você acha que todas as mulheres passam por isso? Todas? todas. Sem exceção?
1: Todas. Cosme, é, é horrível dizer isso, né?
0: Nossa,
1: sim. Quem está vendo a gente aqui, pergunta para as mulheres da vida de vocês. Com que ano, em que, com que idade você foi abusada pela primeira vez? Nossa. Acho que sim, Cosme. Nossa, eu é. acho, que, acho, que, acho que eventualmente vai ter alguém que diga não, sim, porque elas serão a exceção. Mas sim, uma prensada, Entendi. uma prensada de um chefe, uhum. uma mão no ônibus, a, o beijo roubado na boate, o beijo roubado, né? O beijo, o assédio Forçado. na boate e até até estupros e sim, sim todas.
0: Agora e, e para você, agora para sua carreira, o que, que você que você pretende fazer? Que que você, você é escritora de mão cheia? Você pretende o que agora, na sua fase da sua vida? Que, qual o seu planejamento? Vamos fazer, vamos, somos nós, americanos, nos próximos 10 <risos> anos, o que você vai fazer?
1: Eu pretendo eu... lançar muitos livros ainda. Eu estou acabando um outro romance e eu pretendo finalizar o romance. O futebol não tem deixado, porque é todo dia alguma coisa que a gente precisa reagir. Eu pretendo morar num lugar onde eu posso plantar uma comidinha e onde eu possa colocar uma rede, TV, ver o povo rádio... nascer do sol...
0: É, portal, vai continuar
1: ah, eu é. gosto muito de fazer, eu, eu, é uma coisa que eu faço por prazer sabe, eu, sim, enquanto me quiserem, estarei lá
0: pô, Miriam só posso te agradecer por que tantos isso? neurônios que você trouxe pra cá <risos> e vai deixar a gente, quem tiver sorte de assistir essa entrevista, vai ficar pensando, olha muita coisa escapa dos meus olhos Obrigado. <risos> eu que te amiga.
1: agradeço, foi demais obrigada, Poxa, viu, por me receber